0: Jeg tror, at det med at få andre mennesker ind, der stikker lidt uden for de normale rammer. Jeg tror, at de virksomheder, som er meget stejle på, hvordan man enten skal se ud, eller hvordan man skal, hvad man skal tro på, alle sådan nogle ting der, de, de får simpelthen svært ved at rekruttere arbejdskraft, hvis ikke man prøver at, 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 at sortere det fra og sige, at det her det er jo egentlig ligegyldigt, om man er gul eller blå. Så, så, så kan man jo sagtens udføre den opgave her. Og så jeg tror, at man gør sig selv en bjørntjeneste ved ikke at arbejde på og, og have den mangfoldighed på sin virksomhed.
1: Velkommen til Læremesters Værktøjskasse. En podcast med gode råd og værktøjer til dig, der uddanner elever og lærlinge inden for gardneri, land og skovbrug. Podcasten er iværksat af jordbrugets uddannelser, repræsenteret af GLC, 3F og Landbrug og Fødevare, og din vært er Karin Eggersberg.
2: Vi har alle sammen på et eller andet tidspunkt oplevet at stå uden for fællesskabet. Og det er de færreste, der har det godt med det. Men på et rumligt arbejdsmarked, så åbner vi for, at flere kan være med i fællesskabet. I indledningen hørte du Jakob Bjørnsen fra Lammehave. Han peger på at du kan få et større rekrutteringsgrundlag, når du rækker ud til lærlinge, der, som han siger, stikker uden for de normale rammer. Men hvad kræver det i hverdagen, når der skal være plads til forskellighed i timet? Det taler vi om i denne her episode af Lærermesters værktøjskasse. Temaet i dag er den rumlige arbejdsplads. Og i dag der har jeg fået besøg af dig, Arnt Lov, fra Sefu. Velkommen til. Tak. Sefu, det er Center for Ungdoms. Forskning. Og jeg tænker, at du lige vil starte med at sige lidt om dig selv.
3: Jeg hedder som sagt Arne Lov, og jeg er lektor på Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet. Og jeg har gennem en overrække forsket i unge- og erhvervsuddannelserne. Det startede helt tilbage med min PUD-afhandling for 10-12 år siden, hvor jeg var indskrevet som elev på tømmergrundforløbet og gik der sammen med eleverne for at se, hvordan det var at være elev indefra.
2: Og Arne, før vi så lige går videre, kunne vi så ikke lige sige, hvad er en rummelig arbejdsplads?
3: En rumlig arbejdsplads er jo en arbejdsplads, hvor der er plads til forskellighed, og hvor der er plads til, at man kan få lov til at være den, man er.
2: Og hvor vigtigt er det for nutidens arbejdsplads?
3: Jamen, jeg tror, det er vigtigt for alle tiders arbejdspladser at være, at være rumlig, fordi der kommer jo nye medarbejdergrupper ud på arbejdsmarkedet også, som skal finde sig til rette på et arbejdsmarked. Der tror jeg, det er vigtigt med en rumlighed og en forståelse for, at vi alle sammen er forskellige.
2: Og Jacob, han peger jo lidt på det her med rekrutteringsgrundlaget, men der er også et trivselsaspekt.
3: Ja, altså, al forskning peger på, at når vi føler os som en del af et fællesskab, og her på en arbejdsplads et fagligt fællesskab, så trives vi bedre.
2: Og hvad betyder det, at vi trives bedre? Hvad, hvad har det øh, nogen effekt af? Jamen,
3: vi, vi kan jo se det altså faktisk med omvendt øh, Altså Der hvor øh, lærlinge og unge mennesker fortæller os om, at de ikke føler sig velkomne, og de ikke føler sig som en del af et fagligt fællesskab på en læreplads, der fortæller det om, at de har lyst til at afbryde uddannelsen, og nogen falder jo også fra. Så det kan faktisk betyde, hvis der bliver inklusion og plads til forskellighed, at der er en større grad af gennemførsel af lærepladsforløbet.
2: Så man kan sige, at altså hvis man kan skabe sådan en inkluderende fællesskab eller en rummelig arbejdsplads, så fremmer det fastholdelsen? Ja. Jeg kunne tænke mig at begynde den her gang med et klip fra lærlingene. Min udkørende mand i Marken, Søren Prehn, han har talt med Isabel Svane El der er i lære som planteskolegartner. Og Isabel, hun har været på to oplæringssteder. Den første var ifølge Isabel ikke en særlig rumlig arbejdsplads, men det var den anden. Og måske har de to forskellige oplevelser gjort, at hun meget fint kan sætte ord på, hvad en rumlig arbejdsplads er, og hvordan man kan føle sig forkert på en ikke-rumlig arbejdsplads.
4: En rumlig arbejdsplads for mig er et sted, hvor... Der er plads til folk. Der er plads til forskelligheder. Der er plads til at have dialoger omkring forskellighederne. Og der er plads til at have, en, at have en forståelse for, at alle folk ikke kender til det med det samme, men at de gerne vil kende til det. Der var fast kagedag hver torsdag, og man skulle helst gerne have bak selv og tage med jeg kan ikke spise mælkeprodukter, jeg kan ikke spise kakao, så det er ikke, fordi jeg deltog super meget i kage i dag, men der var mange, der prøvede at lave kage, jeg kunne spise. og da jeg selv har med, så havde jeg en arabisk kage med, og det var der meget stor entusiasme omkring, de ville rigtig gerne have mere af det. Og jeg lavede en middag til dem alle sammen den sidste uge, jeg var der. Øh, sådan en farvel, tak for den gang middag, hvor jeg lavede arabisk mad. Og det blev også taget imod rigtig meget. Så sådan det her med, at jeg kunne dele min kultur, eller hvis jeg havde noget med på min madpakke, så var, de var sådan nysgerrige, de ville gerne vide om det. Men der blev også stillet spørgsmål ind. Så sådan, når der er et, okay, ramadan, have sådan en samtale omkring det, der er måske ikke en forståelse for det, fordi de ikke kender til de her ting, men... Jeg har en muslimsk far, så bliver der taget, spurgt ind til det. eller altså sådan, der, der bliver gjort et forsøg på at forstå bedre med nysgerrighed frem for en fordømmelse, så det er ikke sådan, så der bliver stillet spørgsmål ind til, at man kunne kigge ned på det. På min første elevplads, der faldt i et på Kristi Himmelfartsdag, det var under corona, og jeg nævnte, at det var et på Kristi Himmelfartsdag, og svaret var, så kommer der nok til at være udbrud i gærtården. Hvilket ikke er særlig positivt, og jeg sådan, ja, okay. Øhm, hvor da, hvis jeg talte om sådan nogle ting med, på min anden elevplads, så blev det mere sådan, okay, jamen, hvad betyder det? Hvordan fejrer I det? Hvordan? Altså sådan, så der var en, en åben, ærlig nysgerrighed omkring det.
2: Ja, Arndt. Isabel peger selv på nogle områder, hvor hun føler sig anderledes. Dels er der nogle ingredienser, hun ikke kan tåle, hvilket gør det svært at være med i kageordningen. Og dels er hendes kulturelle baggrund anderledes end de andres, og det kommer også til udtryk, når de spiser kage og i andre spisesituationer. Men Arndt, hvad, hvad, hvad vil det egentlig sige at, sådan at føle sig anderledes?
3: Altså, man kan jo være anderledes på rigtig mange måder. Altså, og nogle måder kan være synlige, og nogle måder kan være usynlige. Altså, det var faktisk svært at se på Isabel, at hun ikke kan tåle, øh, ja, hvad det nu var. Ja. Hun ikke kunne tåle, altså. Øh, og det kan jo dreje sig om mange ting. Køn og klasse og seksualitet og handicap og etnicitet, som i det her med, med Isabel. Ikke? Altså, og så altså, kan anderledes jo, anderledes jo også simpelthen handler om, at man er ny og ung på en arbejdsplads og på et arbejdsmarked, øh, og skal prøve at finde sig til rette i nogle normer og nogle kulturer, som man ikke har prøvet før, og møde en ældre generation på et arbejdsmarked, som måske gør tingene på en lidt anden måde. Så altså, anderledesheden behøver ikke at være etnicitet. Det kan jo også være på en eller anden måde, at vi jo alle sammen forskellige, og, og anderledesheden skal der være plads til, og vi skal være nysgerrige på hinanden. Jeg synes også, det er noget af det, som Is Isabel hun siger flere gange her i interviewet, ikke? En nysgerrighed og en åbenhed.
2: Ja, og det er egentlig også, Arne, det her med, at forskellighed er så mange ting. Det, der gør det måske lidt svært at, at snakke om det, fordi det bliver sådan meget bredt. Men hvis vi tager fat i den der helt konkrete situation. Hun har en kollega, som taler om noget med udbrud i ghettoen. Altså, det er jo altså en, en af de hvad skal man sige, måder, hvordan det kommer til udtryk på. Hvad, hvad er det egentlig, der sker der?
3: Altså... Man kan jo sige, at der sker sådan set faktisk lidt et sammenbrud i forståelserne. Altså, at, og det er jo det, der kan ske, når vi ikke kender til hinandens baggrund, at vi måske kommer til at jokke lidt i spinaten af uvidenhed. Nu er det ikke nødvendigvis af en ond vilje, men måske af uvidenhed. Og det peger jo egentlig bare på, at det er vigtigt, at vi, at vi prøver at lære den anden at kende, altså på deres præmisser. De fleste mennesker går rundt og har... Øh, prøver at skabe mening i deres tilværelse, og fra deres perspektiv giver tingene mening. Og der tror jeg, det er vigtigt, at vi prøver at være nysgerrige på den anden, så at sige, og prøve at se på, hvad er der, der giver mening fra den andens perspektiv. Ja, spørg... så i
4: stedet
2: for det der med, at han kommer bare med en kommentar, så hvad, hvad synes du, man skal gøre der?
3: Jamen altså, man kan jo øh, simpelthen starte med at spørge Isabel, ind til det. Altså på en eller anden måde er hun jo ekspert på Eid, så kan man jo spørge hende og være nysgerrig og åben. Det gør jo ikke noget at være uvidende. Altså uvidenhed kan jo være en glimrende start til en dialog.
2: Og det er hun sådan set også selv lidt inde på, ikke? det der med, at det kan hun faktisk rigtig godt lide. Altså hun, det gør, altså hun er ikke berøringsangst eller sådan. Hun vil faktisk gerne have, at der er nogen, der spørger hende. Ikke? Så tænker jeg, der det er også interessant bare lige at snakke om, at øh, når man ansætter nogen, så er det jo ofte, at man kigger på, om det er en person, der passer ind i teamet. Men er der så ikke en risiko for, at man altså, får skabt sådan en, en lidt for homogen kultur, så det er nemmere at stikke udenfor eller hvad?
3: Altså, det, det synes jeg faktisk er et rigtig godt spørgsmål, fordi på den ene side, så skal virksomheden jo passe på sin kultur og sine værdier og har jo en forretning at passe på. På den anden side, så kommer der måske også nogle lærlinge ind, som har nogle nye perspektiver og nogle nye måder at gøre tingene på. Og det skal der jo også være plads til, og det kan jo faktisk også være noget af det, der kan være med til at innovere en virksomhed. Så hvis man er alt for lukket og siger, at alting skal passe ind, så er det jo egentlig ikke inklusion, men så er det assimilation.
2: Og assimilation?
3: Assimilation er vel mere det, hvor vi skal tilpasse os noget eksisterende. Frem for inklusion, hvor der er plads til, at man også kan komme med sin forskellighed og præge det fællesskab, man bliver inkluderet i.
2: Så hvis vi har et assimilerende miljø, så er det mere noget med, at for eksempel lærlingen skal passe ind. Men hvis vi har et inkluderende miljø, så kan vi rumme lærlingens forskellighed.
3: Ja, altså jeg vil sige det sådan, det bliver måske lidt sort-hvidt, men altså assimilation, det er jo noget med, at vi så skal alle sammen til at ligne hinanden. Og det er vel heller ikke det, man er interesseret i som en arbejdsplads.
2: Nu har vi talt om rummelighed med udgangspunkt i lærlingens perspektiv. Og vi har især fokuseret på det følelsesmæssige, det vil sige hvordan lærlingen kan føle sig forkert eller som en del af timet på arbejdspladsen, og hvad det betyder for arbejdsglæden og for fastholdelsen, altså det at lærlingen har lyst til at fortsætte på uddannelsen. Nu skifter vi fokus. Vi skal se på rumlighed ud fra et læringsperspektiv. Vi skal tilbage til Jakob, som du hørte i indledningen. Jakob ejer Lammehave, som er et økologisk landbrug på falster med 32 hektar jord. Her er der ansat ca. 8 medarbejdere med særlige behov, og det kan f.eks. være, at en medarbejder har en diagnose. I det klip, som vi skal høre nu, der taler Jacob om rummelighed i forhold til den enkeltes kompetencer. Jacob fortæller også, hvordan han finder frem til den enkeltes kompetencer, og hvordan han tilpasser læring og arbejdsopgaver efter det.
0: Jamen herovre i vores stal her, der har vi det, hvor forholdene normalt går til vinter. Lige nu der har vi løglæggende tør. Det er ved at være efteråret nu, og, og derfor så begynder løgene bare at ud i marken. Så. så dem har vi liggende herinde på gulvet. Rummelighed det er at lade være med at kræve, at nogen kan opgave, de ikke kan. Altså få defineret, hvad er det folk er gode til, og hvad er det øh, folk ikke kan. Jeg har for eksempel en... En mand på min egen alder, som er rigtig dygtig til mange ting, han kan for eksempel ikke noget med tal, altså digitale tal. Så derfor så har jeg en analogvægt, for eksempel, som man vejer ting af på. Så jeg kunne aldrig finde på at sætte ham til en opgave, hvor han skal noget med at se på, om nu altså vejer 10 kilo af på en digital vægt, for eksempel. Så for mig er det noget at gøre med at, at finde ud af, mens, når folk kommer her og finder ud af, hvad er det egentlig folk kan og hvad de ikke kan, og så det være med at stile efter og tænke, hvad kan jeg kræve som arbejdsgiver, når nu jeg betaler en løn, hvad kan jeg kræve af folk, men i stedet for at så se på, hvad er det egentlig folk kan give mig. Der er ingen, der kan det hele, øh, og alle kan noget. Og jeg tror, man vil opdage, at når man begynder at ansætte folk, som øh, ikke ligger, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, men, men den her arbejdsgruppe, eller medarbejdergruppe, som man, man søger lidt efter, det er, at der er faktisk der er rigtig mange kompetencer, så selvom man er noget, man slet ikke kan, så er der faktisk områder, man er rigtig, rigtig dygtig til. Og jeg tror, at hvis man er dygtig som arbejdsgiver til at give de rigtige opgaver ud til de rigtige medarbejdere, så tror jeg faktisk, at man vil få en dygtigere medarbejdergruppe, end man ellers ville få, hvis man kun søgte inden for de der, den der firkant, man normalt søger indenfor. for. Netop fordi, at der er nogle, nogle kompetencer, som man, man er rigtig stærk i, så det her, vi, har, vi er på vej til nu, det er vores gårdbutik, som jo, hvor vi forhandler alle de varer, vi laver, og øh, også nogle andre varer. Og det, er det betyder, at jeg kan få fornemmelsen af, når jeg har været igennem en arbejdsdag, at så har jeg også givet noget. Det gør jeg jo i, på den måde, at jeg, jeg går meget ind for mesterlærer-metoden, altså det vil sige, at vi arbejder sammen om opgaven. Og så kan jeg hurtigt spotte, om, om det her det er noget, at man bare ikke er så god til endnu, eller er det noget, man ikke kan. For eksempel det at stå og reparere maskiner. Der havde jeg en, der startede her for 11-12 år siden, og han sagde, at jeg, kunne, jeg kunne godt tænke mig at arbejde med maskiner. Og, og det, så laver vi en maskine sammen, og reparerer den og skifter tænder på en hav, eller noget, der skal svejses, eller sådan noget. Og så, så er jeg jo mere med for at støtte og betragte, Selvfølgelig laver jeg også noget med, men det er, det er jo, jeg, op i hovedet har jeg tænkt en plan, at øh, vi skal nogle forskellige. Der, der skal nogle der skal, man skal arbejde med at skrue med en skruenøgle, man skal have fat i svejsværk og sådan noget. Og så bruger jeg måske det ene øje til at lave det, jeg laver med, men jeg bruger det andet øje til at stå og kigge på. Jamen, hvordan, hvordan bliver det håndteret det her, inden at, at, at det går galt for den medarbejder, at noget man ikke kan. Så øh, synes jeg selv jeg er god til at gribe ind og komme med hjælp og sige, vi kan også lige gøre sådan her, eller sådan nogle ting, for ikke at det skal blive, at det ikke bliver en nederlag.
2: Ja, ingen kan alt, og alle kan noget, siger Jakob, og det lyder sådan helt ligesom gummitarsen. Øh, men det er i hvert fald meget tydeligt, at han er optaget af at finde medarbejdernes styrker, og så tildele opgaverne efter det. Arne, hvordan kan det være med til at skabe en rummelig arbejdsplads?
3: Altså, i virkeligheden kan man sige, at det som Jakob er udtryk for her, det er jo både et ungesyn og et læringssyn. Man kan sige, når man kigger efter mangler, så ser man måske mangler, og når man kigger efter styrker, så ser man måske styrker. Og noget af det, som jeg synes, Jacob han fortæller om her, som han åbenbart gør rigtig godt, det er, at han prøver at kigge efter styrker frem for mangler, og se, hvad der er, medarbejderne kan. Han siger, at det der med at give de rigtige opgaver til de rigtige medarbejdere. Og man kan jo sige, at altså, det er næsten sådan helt læringsteoretisk, man siger, at han prøver at lægge det i zonen for den nærmeste udvikling. Og det kan lyde lidt tørt, men det betyder egentlig bare, at han øh, prøver at give øh, de opgaver til lærlingene, som de kan løse med støtte fra ham.
2: Arne, forklar lige nærmeste udviklingszone.
3: Jamen, nærmeste udviklingszone er jo sådan et læringsteoretisk begreb. Men det betyder egentlig bare, at man har blik for, hvad lærlingene kan, og så prøver at give opgaver, som ligger sådan lige ud over, hvad de kan. Altså nogle opgaver, som de kan klare med støtte fra en oplæringsansvarlig, så de får nogle succesoplevelser. Jeg synes også, det som... Jakob er et udtryk for, det er jo en, en mester, som har blik på både på produktionen og det faglige, men også på, at lærlingen jo faktisk er under uddannelse og skal lære noget. Og han siger også det der med, at for ham betyder det noget, når han går hjem, at han har givet noget.
2: Ja, så han har sådan også et grundsyn. Altså, er det, er det vigtigt for at kunne skabe en, en rummelig arbejdsplads? Er det sådan en værdi, man har, eller...
3: Jeg tror, det er vigtigt. Altså jeg tror faktisk, det er vigtigt, at hvis man tager hånd om lærlinge, som jo under uddannelse, så skal man være interesseret i deres udvikling. Ja. Det tror jeg faktisk er ret vigtigt.
2: Ja, og så måske i særlig grad, hvis, øh, hvis man skal tage hånd om en større spektrum inden for et normalitetsbegreb eller...
3: Der er jo måske nogen, som har brug for lidt mere støtte og lidt mere øh, forståelse. Altså. Men det der normalitetsbegreb er jo også svært, ikke? Altså, fordi hvem sørner er egentlig normale, når det kommer til stykket? Ja. Vi, vi ligger jo alle sammen på, på sådan et spektrum af, af, af normalitet. Altså. Og jeg tror i virkeligheden, det kan gavne alle, hvis det er, at man møder sådan nogle arbejdspladser, hvor der egentlig også er interesse for dem, både som faglig udvikling, men også den personlige udvikling, og at de er under uddannelse.
2: Ja, vi er alle sammen... <laughs> Forskelligt. Lad os slutte på, på den her note, men, øh, men før vi slutter helt, så vil jeg lige nævne, at øh, vi også har lavet en episode om at uddanne lærlinge med diagnoser. Og her hører vi blandt andet om støttemuligheder, som lærling og virksomhed kan trække på, når der er særlige behov. Og det kan gælde, uanset om det er et fysisk eller et psykisk handicap, vi taler om. Og det kan være, at det er relevant for dig, hvis du ønsker at skabe en rummelig vi linker til nogle steder, hvor du kan læse mere om det, så du kan gå ind på futurefood.nu, og så kan du finde dagens episode og klikke på tips og tricks, og så vil der ligge nogle links til dig. Jeg vil sige tusind tak til dig, Arndt, for at komme ind og snakke her om den rummelige arbejdsplads. Jeg skal også sige tak til Jakob Bjørnsen fra Lammehave og til lærling Isabel Svane, Elsaid. Og her er jeg så med de tre ting, som jeg tager med mig fra i dag. Det første er det, det her med at forsøge på at forstå den anden. Ingen mennesker er ens, og når vi er sammen i et fællesskab, f.eks. et team på arbejdspladsen, er det naturligt, at vi fra tid til anden oplever forskellighed med hensyn til f.eks. madvaner, religion, tøj, køn osv. Du skaber bedst en rummelig arbejdsplads, når du inviterer til dialog og spørger interesseret ind til forskelligheden. Så forsøger du at forstå den anden, hvorimod en kommentar kan skabe afstand og i værste fald få den anden til at føle sig forkert. Det næste er, at rummelighed fremmer fastholdelsen. Forskning viser, at inkluderende fællesskaber, altså rummelighed, fremmer fastholdelsen. Det gør det, fordi lærlingene generelt føler sig mere velkomne og trives bedre på en rummelig arbejdsplads. Du er altså langt bedre i stand til at hjælpe dine lærlinge igennem uddannelsen, når arbejdspladsen er rummelig. Det tredje har jeg her kaldt for nærmeste udviklingszone. Vi er ikke kun forskellige med hensyn til medvaner, religion, tøj og køn. Vi er også forskellige med hensyn til kompetencer. Og når du er god til at spotte lærlingens kompetencer, så kan du lægge arbejdsopgaverne i det, der hedder den nærmeste udviklingszone. På den måde giver du lærlingen en passende læringsudfordring, og du medvirker til at skabe succesoplevelser i hverdagen. Fokus er her på at få arbejdsopgaverne til at passe til den enkelte, frem for omvendt, og det er også et meget vigtigt aspekt af den rumlige arbejdsplads.
1: Du har lyttet til Læremesters Værktøjskasse, en podcast med gode råd og værktøjer til dig, der uddanner elever og lærlinge inden for gardneri, land og skovbrug. Podcasten er iværksat af jordbrugets uddannelser, repræsenteret af GLSA, 3F og Landbrug og fødevare, og den er produceret af Søren Præn fra Perisgo og Karin Eggersberg fra Into Learning. Find Læremesters Værktøjskasse og alle de gode råd, tips og tricks, samt ressourcer fra de enkelte episoder på Futurefood.nu, altså Futurefood.nu.